0: Você já tomou a decisão, vai colocar o seu filho na escola, já visitou, já escolheu e agora bateu aquela ansiedade de como vai ser o período da adaptação. Então minha missão aqui hoje é te ajudar a saber o que é esperado nesse desafio dos primeiros dias e também a lidar aí com tudo que vai vir. Pela frente. Meu nome é Larissa Castro, eu sou jornalista, mãe de duas e esse é mais um Pode Falar Mãe que está começando. Aproveita e já se inscreva aí no nosso canal, dá um like nesse vídeo e compartilhe o conteúdo com outras famílias. Hoje quem me ajuda nessa tarefa é a psicóloga Laís Godoy, que é especialista em análise do comportamento, atua no atendimento infantil, orientação de pais, também muito obrigada pela presença, viu Laís, por aceitar aqui nosso convite. Eu
1: que agradeço o seu convite, é uma oportunidade de eu levar a missão também né, da psicologia, é, da clínica afetiva e para outras pessoas nossa missão de inspirar, eu acho que a gente vai falar um pouquinho aqui Sim, de algumas certeza. dicas, orientações, né, para inspirar as famílias, né? Laís, quando a gente fala em
0: adaptação escolar, a gente está falando obviamente aí da educação infantil. Eu acho importante a gente dividir, né, isso em, em duas etapas aí para orientar os pais. Primeiro vamos falar dos bebês, porque a gente sabe que as escolas de educação infantil, as creches em geral acabam já aceitando bebês a partir de quatro meses, cinco meses, que é logo após a licença maternidade da mãe. E aí é um período, assim, que a mãe principalmente fica, né, muito preocupada, porque é um bebê muito pequenininho, muito dependente, uhum. né? Então, quando a gente fala dessa primeira adaptação aí dos bebezinhos, é, é bem diferente, né? O uhum. tipo de orientação que a gente traz. O que, que a gente tem que pensar quando a gente fala na adaptação para os bebês? Qual deve ser a maior preocupação aí dos pais? Tá.
1: Eu acredito que assim, para a adaptação dessa faixa etária, primeiro a adaptação da mãe, né? Como você falou, é um momento que vai trazer ansiedade, angústias, dúvidas, medos. Então, a mãe primeiro se cuidar, cuidar desses sentimentos, né? ter claro para ela o porquê dela estar colocando o filho dela numa creche, num berçário, né? Quais são os motivos ali que levam a ela? É que eu imagino
0: que é uma fase, eu imagino, não, a gente, que a gente pode afirmar que é uma fase que o bebê ainda não entende, né? Qual, qual é o, o cuidador ali, então ele não vai sofrer tanto, né? O, o impacto de ser deixado com outra pessoa. Uhum. E aí, o que você falou, eu tenho até uma experiência que eu <risos> vou compartilhar aqui com você, que foi engraçada, que eu tenho duas filhas, uma de quase Quatro anos agora e uma de nove meses E foi muito diferente Porque a primeira, como foi pandemia Ela começou na escola só com os dois anos de idade E uhum. agora, na segunda, eu tive que Deixá-la com cinco meses Então eu fui para entrevista com a psicóloga Na escolinha e ela começou a perguntar Coisas sobre o parto Sobre o comportamento dela E até aí, tudo bem, eu conversando E no final, falou, ah, e você? Como você está se sentindo Em deixá-la aqui agora? Uhum. Ah, comecei assim, a chorar assim, desesperada. Eu falei, ai, ah, não tô me sentindo bem, ela é muito pequenininha. E aí ela falou justamente isso, essa fase de adaptação é para a mãe, né? A Exatamente. gente fica desnorteada, porque normalmente é uma mãe ou um pai que não tem alternativa, né? Tem Exatamente. que deixar nessa idade. Exatamente. Então vamos começar falando da mãe. Como que uhum. ela tem, com o que ela tem que se preocupar? Você disse dela se cuidar, né? Mas eu é. acho que é primeiro tentar se aliviar um pouquinho da culpa, né? A com gente certeza. se sente muito culpada de ter que deixar com alguém que não é da família, alguém que você com não certeza. conhece, né? É.
1: Com certeza, a culpa. Cuidar desses sentimentos, né? Da ansiedade, das dúvidas. Então, como você falou da sua experiência, procurar conversar com, esse, com essa escola, com essa creche, né? Conversar tirar todas as dúvidas. Quanto mais informação a gente tem, mais tranquila a gente fica. E ir trabalhando essas dúvidas. Eu gosto muito de um exercício é, que eu peço para algumas mães fazerem até, que é assim, quais são os benefícios de eu deixar o meu filho neste momento da vida dele na escola? O que, que ele vai ganhar? Né? E o que eu vou ganhar também? Né? Ah, vou conseguir retornar ao trabalho? Ou vou ter N motivos né, ali que é pelo qual a mãe está tá deixando a criança? Vou conseguir também ter um tempo para mim? Vou retomar minha vida, sei lá, meus hobbies, minha vida financeira também? E quais são os benefícios para a criança também, né? Uhum. Aí ah, ele vai poder ter uma boa assistência, ter um bom cuidado, porque nessa faixa etária, o que a gente precisa é que o bebê tenha os é, cuidados básicos. Os cuidados a gente básicos, pode dizer. né? Seja atendido ali no, no sono, na comida, no afeto, na atenção, na higiene, principalmente. E então... uma coisa que acho que a gente pode trazer para tranquilizar os pais e que eu vi
0: bastante diferença, né? Por, justamente por essa diferença de idade em que as minhas filhas iniciaram na escola, seria o estímulo, né? A mais novinha agora, ela está com 9 meses, eu sinto que é outro bebê, né? Quando eu comparo com, com a, a mais velha. Então, assim, só o fato de estar convivendo com outros bebês bebês, é, são outros estímulos, ela vai ser mais é, não sei se facilita né, o desenvolvimento dela nesse sentido também. Com certeza,
1: né? com certeza. Você teve duas experiências bem diferentes, porque você passou por uma pandemia também Sim. com uma criança e agora com outro bebê, sem estar nessa situação. Né? E eu não tô enganada quando
0: eu digo que realmente o bebê não vai sentir falta do pai e ele da mãe vai, ou ele pode sentir? Ele
1: vai, ele tem aquela referência de cuidador do pai e da mãe mas ele pode também ter a referência de cuidador na escola, né? na, na creche no berçário. Então, seria legal se tiver uma pessoa de referência ali que sempre está cuidando daquele bebê que ele vai se sentir mais seguro, sim. E
0: tem uma fase do bebê que ele começa a sentir o que os especialistas costumam chamar de angústia da separação.
1: Que é um pouquinho que depois. É um, um pouquinho assim. depois.
0: Uhum. é Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente do que se trata, né? O bebê já um pouquinho mais velho, ele começa a entender essa despedida. E é uma coisa que traz uma certa angústia também pros pais. Por... Porque você tá deixando o bebê lá na escola e tá tudo bem. De repente, ele começa a chorar porque
1: você está deixando lá, né? Então... Porque ele tá acostumado a ter você na rotina dele, né? Presente uhum. ali. Você é a referência de cuidado, é a referência de segurança, né? Quando ele começa a entender, opa, estou sozinho neste ambiente, minha mãe não está perto, começa a existir essa angústia, né? É um amadurecimento do
0: bebê, né? Um amadurecimento. Ele entender que ele está sendo separado da mãe, nem e, que seja por um período, e né?
1: E a gente precisa mostrar que a gente se separa, que a gente vai, mas que a gente volta. Então, outra sugestão é Sempre se despedir da criança, não sair escondido de fininho ou disfarçadamente. Se despedir, hum. olha, a mamãe está indo trabalhar, daqui a pouco a mamãe volta. Por né, mais que seja buscar. bebezinho, é importante. Por ter mais que seja bebezinho. Sim, sim. E ele vai entendendo conforme o desenvolvimento e a rotina de que minha mãe sai. Eu tenho outra pessoa que vai cuidar de mim, que é da, também me deixa seguro aqui. E minha mãe volta a me buscar.
0: E o que vale facilitar também? Eu já ouvi algumas dicas que podem facilitar nesse período. É, por exemplo, levar um brinquedo de casa que ele está acostumado, uma naninha que tem aí o cheirinho da mãe ou do pai, de repente. Um Isso mais que ele seja
1: mais apegado, sim. Tem muitas escolas que têm... É, que pedem na lista, né? Assim, o próprio o cobertor da criança, a chupeta da criança, a madeira, algum brinquedo. Tem algumas, mesmo o berçário, é, a minha sobrinha recentemente também entrou na escolinha, né? Com algum 10, 11 meses, e, eles, e elas pediam: traga um brinquedo da criança também. É, então, isso ajuda nessa transição. Eu estou saindo de um lugar, de um ambiente que eu conheço, que é minha segura, vou para um ambiente estranho. Mas, pelo menos, eu tenho alguma coisa conhecida, familiar, então pode sim levar algum objeto ali que a criança tenha referência de que é dela e de que ela se sinta segura. E você comentou já também dessa
0: conversa prévia que é importantíssima né, com a escola e com a pessoa que vai cuidar daquela criança, acho que é importante ter essa conversa também não só com uma direção de uma forma geral né mas ter esse contato com a professora a cuidadora quantas direta quantas vezes
1: forem necessárias então a escola pra precisa ter rotina abrir... né para você passar o, como é o comportamento
0: dessa criança em casa para que ela também entenda nesse momento e acho que uma dica você me corrija se eu estiver errada no primeiro momento é tentar seguir um pouquinho também a
1: rotina os horários da escola né também Sim. em casa a adaptação escolar na verdade ela começa antes do dia efetivo que a criança vai para a escola, né? Então, você entender quais são os horários da escola, entender qual é o horário de soneca, qual é o horário da alimentação e conseguir trazer isso para dentro da rotina de casa também, para já ir adaptando a criança a essa rotina. Tanto crianças que vão começar, quanto agora as férias né, que a gente teve. Muitos bebês também se afastaram alguns dias, e aí vão retornar, né? É
0: uma readaptação, né? É uma readaptação. E no começo, os pais têm, principalmente pais de primeira viagem, têm a ideia de que é, a professora, enfim, a assistente ali vai seguir o horarinho da criança. Mas, na verdade claro que eles vão ser, se organizar para que todas as crianças sigam o mesmo horário. O mesmo horário da soneca, o mesmo horário da refeição. E aí é legal que o pai e a mãe também mantenham isso, por
1: exemplo, no fim de semana, nos períodos em que a criança não está na escola. Isso é o ideal. E, assim, claro que eu trabalho com muitas famílias e eu sei que a realidade de cada uma. Né? Existe o ideal e existe o que é possível ser feito. Então, o mais próximo da rotina seria... O mais indicado mesmo a gente mantém E a criança mesmo, ela vai pedindo, né? Ela vai, ela vai ficar com fome no horário que ela está acostumada a comer na escola. Ela vai ficar com sono no horário que ela dorme na escola. E, lá existe alguma idade em que não é
0: indicado o início da, da escola? A gente sabe que muitas vezes não é uma opção, né? A gente, principalmente falando aqui dos bebês, como a gente já comentou, os pais trabalham fora ou, enfim, por N outros motivos, precisam realmente deixar... Mas tem alguma janela aí, alguma faixa de idade que seria mais difícil a adaptação
1: ou não? Não, eu não acredito que tenha uma idade específica. Para mim, a gente tem que avaliar que, às vezes, é realmente melhor a criança ir para a escola do que ficar em casa com um cuidador só, porque existe essa opção também. Muitas então, as famílias têm Sim. alguma rede de apoio com o com um cuidador, mas talvez na escola essa criança tenha a oportunidade de ter outros estímulos, como você falou, né, de... Que vai desenvolver mais... Que vai conviver com outras crianças... Claro, vai ficar doente... Você já deve ter passado sim. por isso
0: Nossa, que mãe, né? Não é. passa, a gente brinca, fala, vai pra escola, já se prepara É uma né? semana
1: assim, uma semana não uma semana sim, uma Pois não. é, na
0: primeira vez eu fiquei assustadíssima Eu pensava que era por conta dessa coisa Pós pandemia, né? As crianças terem ficado muito tempo fechadas Claro que influenciou também Mas eu fiquei assustadíssima Era uma semana na escola, duas em casa Dois hum. dias na escola, dez dias em casa eu Falei,
1: gente, mas eu tô fazendo é. assim Caridade pra escola, né? Eu tô
0: pagando, mas a criança só fica em casa Casa, né? O que eu já
1: vi também muito na clínica é realmente, acho que na pandemia isso intensificou, que a criança fica só com o adulto, só com a família, né? com os pais. Existe uma resistência maior, uma dificuldade maior de depois, pela própria adaptação, né? uhum. não pela idade em si, mas por não ter muito tempo em casa. Por... A pandemia durou né? Sim. muito tempo. Então, ficou... Quanto mais velha, né mais tem aquela rotina de casa ali só com a família enraizada. Quanto né?
0: mais velha a criança, mais difícil a adaptação Mais escolar. desafiador, né? É. Mais desafiador. A partir... Vamos passar, então, aí então, para as dicas para as crianças um pouco maiores. Vamos falar a partir dos dois anos, que acho que é uma fase que elas uhum. já conseguem né, se comunicar normalmente, já começam a criar uma certa independência... É importante ir aos poucos também, imagino, é Uma hora, a gente fala que tem a, a própria escola oferece né? normalmente essa possibilidade. Cada escola passo é uma, de um jeito, é, né? Passa uma horinha no primeiro dia, duas horas no segundo. É, isso, isso é o Isso ideal. vai variar também do período que a criança vai ficar, porque às vezes a criança fica meio período, às vezes fica período integral, né? Mas é importante hum. que isso seja feito aos poucos.
1: Isso, é o ideal, mas cada escola vai funcionar de um, de um jeito, né? É, eu gosto muito de trazer uma palavra que é previsibilidade. Quando a gente vai pensar em adaptação escolar, a gente precisa usar essa palavra, previsibilidade, na prática. Né? O que, que é isso? Construir com a, a, com a criança a rotina. Então, construir em casa, como a gente já falou, né? antes de realmente iniciar a aula, falar sobre a escola, o que, que a criança vai encontrar na escola ter ajudar a criança ali, né, a preparar o material com antecedência, é, levar as vezes para comprar o um uniforme, falar sobre antes, efetivamente do dia do primeiro
0: dia de aula, né? É importante então que eles já sejam preparados. Normalmente a criança tem um pouquinho de ansiedade, o pai fica com medo, né, de trazer de o falar. assunto antes. E isso gerar uma ansiedade maior na criança, mas é importante que isso já seja dito
1: antes Sim. do início. E trabalhar o acolhimento desses sentimentos. Então, talvez venha é, saudade, ansiedade, medo, preocupações. Então, a gente vai acolhendo esses sentimentos e vai mostrar. Lembra a listinha que a gente fez? Tudo que os, os filhos vão ganhar de ir para a escola? É isso que a gente vai levar para eles. Olha, lá vai ter um lugar assim assim assado que você vai poder brincar disso disso e daquilo, Sim, que é o que você gosta. puder visitar a escola antes. Visitar também, a escola, legal, antes. tem né? algumas escolas que eu já vi que fazem evento para as famílias novas. Uhum. Então, além de você conhecer o espaço físico, você conhece os colegas que estão ali Sim. entrando também na mesma situação, mesmo que seja Pititico. E aí
0: você vai deixando claro para a criança, olha, é, você vai ficar um período longe do papai e da mamãe, mas eu venho te buscar, como que tem que ser essa conversa? Isso, que
1: vai, né, vai existir esse momento de despedida, mas depois do reencontro, e o que, que vai fazer durante esse tempo? Ah, você vai brincar, você vai aprender, você vai... É, escutar historinhas da professora, você vai conhecer colegas novos, crianças novas, você vai se divertir enquanto a mamãe está trabalhando. Depois a mamãe vem buscar, o papai vem buscar, quem for essa uhum. pessoa, e você vai, a gente vai poder compartilhar sobre o nosso dia, conversar sobre o dia também depois. Como que foi na, na escola, né? É Eu importante.
0: Eu imagino que o choro é esperado, né? Nos primeiros dias, principalmente. Como hum. lidar com esse choro? E aí...
1: Eu entendo que acho que o primeiro movimento é não precisa chorar, tá tudo bem, vai ser divertido, mas qualquer expressão de sentimento precisa ser acolhida. Então, o choro também precisa ser acolhido. Olha, filho, eu entendo, primeira vez no seu lugar, é novo, vem aqui com a mamãe, acolhe, né? Se a sua criança se acalma no colo, pode dar colo, espera a criança se acalmar para depois entrar na escola, né? E, e é importante que a escola entenda esse momento também, de que a criança precisa se acalmar para conseguir entrar. É, acolher o choro e talvez um, dê um nome às vezes dá saudade mesmo às vezes bate um medinho mas a mamãe vai estar aqui quando você voltar né e eu gosto muito de uma, de uma estratégia que eu, eu falo assim para as mães desenhe um coraçãozinho na mão da criança e um no seu e fala, olha, a gente tem uns corações iguais quando sentir saudade você aperta o coração lembra que a mamãe te ama né? E eu também, quando eu sentir saudades, eu vou apertar o meu coraçãozinho e vou lembrar que você me ama e que você tá se divertindo, que você tá brincando, que tá aprendendo aqui, que tá tudo bem. E que logo a gente vai se reencontrar. Ai, é adorei. Uma, é uma estratégia. <risos> adorei, As ótimo. crianças adoram também. Sim.
0: E quando que é... Eu já vi, assim, cenas, na verdade, muito desesperadoras, assim. Principalmente quando a minha mais velha começou, eu já tava, né, ansiosa também, a gente fica... E, e fui deixá-la, e eu vi um, um, um menino também, na, face, na idade dela, um pouquinho mais velho, acho que devia ter os seus 4, 5 anos, mas assim, tadinho, chorando muito, dando um escândalo mesmo, assim, dava pra ver que a mãe tava desesperada, que precisava trabalhar, ela falava, filho, eu tenho uma reunião, eu tô atrasada, você precisa ficar... E ele chorava, assim, e falava coisas que eu imagino que eu, como mãe, se eu ouvisse, eu ficaria abaladíssima. Ele falava, você me abandona aqui, é, você me deixa aqui o dia inteiro, eu não quero mais ficar aqui sozinho. Existem crianças que podem reagir, assim, com mais intensidade, e claro. aí o que fazer uma primeiro situação entender como essa. com a
1: escola exatamente como está sendo esse processo como é que ele tem ficado dentro lá né? nesse período quais são as atividades Acho que conversar e ter essa parceria com a escola para deixar essa mãe tranquila né? é, essa fala é preocupante né? Só que é uma fala que mostra um sentimento. Agora, o que, que realmente está acontecendo na escola para ele se sentir dessa forma? E a grande preocupação dos pais também é de que realmente ocorra algo inadequado né, na
0: escola. Então, de repente, se a criança começa a chorar muito, falar que não quer mais ir para a escola, que não está gostando da escola, a gente sempre fica né como pai e mãe com aquela pulguinha atrás da orelha. Poxa, mas... O que, que aconteceu na escola, né? Que ele não está feliz. É, tem a criança dá sinais, né? Tem algum alguma situação específica que os pais devem ficar atentos para que realmente saber diferenciar, né? Se tem algo errado mesmo acontecendo ou se é realmente só esse sentimento de, de ficar longe, de é, saudade. É mesmo
1: porque as crianças ainda não, muitas não aprendem a verbalizar, Sim, exatamente não, o que não tá sabem se, se expressar, não sabem se expressar, né? né? Então, observem principalmente como o filho está saindo da escola, né? Antes dele te ver. Como é que ele está ali interagindo com os, com os coleguinhas? Mesmo que seja dois, três anos, né? Ali, pitititicos. É, como é que ele está indo até a, até a saída da escola? Ele já sai bravo, já sai triste, já, já sai chorando ou ele sai feliz? É, porque entrar chorando... É, é, diferente, normal, dos, é né? diferente de você sair Eu chorando, penso, né? Eu conheço um pai que
0: falava isso mesmo. Você tem que ver como seu filho volta da escola, né? Se ele volta feliz é porque hum. tá tudo bem, é. né? Então, é. então, então, isso é um sinal. Isso é
1: um sinal, além de conversar com a escola, claro, com a professora, né? E a gente começa a ensinar as crianças a falar sobre, né? Então, a gente pode, é, desde fazer uma brincadeira, te faz de conta. Vamos brincar de escolinha? E ver como que a criança, a criança reproduz o que ela vive na escola, Sim. inclusive falas de professores, uhum. né? Fica quieto, vamos arrumar tudo, senta ali. As, as crianças vão reproduzir Então cê, é um momento que você pode proporcionar ali para tentar entender um pouquinho. Através do lúdico, do lúdico tentar né, tirar é, alguma coisinha ali é, entender como, ou dos, um pouco dos próprios da livros, né? Os livrinhos infantis que falam. Tem livro sobre adaptação, tem livro sobre escola. ai filho, como que é lá na sua escola, né? O que que você faz? Ah, quem é parecido aqui com a sua professora? Esse personagem aquele personagem, né? Trazendo o lúdico de novo. E eu
0: imagino que vai muito também, tem a questão do perfil da criança e da escola, né? De repente a mãe e o pai amaram a escola, mas a criança já não se encontrou muito ali. Pode acontecer também, uhum. né? O pai e a mãe ficar atento de repente, ter que rolar até uma, uma troca de escolas. É, às vezes,
1: talvez uma troca de sala, talvez não tenha vinculado com a professora ou com os colegas daquela turma, talvez os as outras crianças sejam também crianças um pouco é, sei lá, às vezes uma criança mais introvertida fica numa sala muito extrovertida, né, isso também atrapalha a adaptação, mas tudo é conversado e, e tem que ver o que precisa ser modificado ali no ambiente da escola para melhorar, né, essa Sim. adaptação tem alguma coisa que a gente não deve fazer
0: como pai e mãe, Laís? A gente está falando aqui do que fazer, né? Dando algumas dicas, mas tem situações assim que não são indicadas, palavras que não devem ser
1: usadas? Primeiro, acho que não ter, não dar esse acolhimento, só falar não precisa chorar, tá tudo bem. Está né? tudo bem chorar. Na verdade, uhum. você está sentindo. Isso é meio que automático, né? A gente fala, que ah, a não gente precisa. Quer, por que está que chorando? A gente né? quer impedir o sofrimento né, do, do outro. A gente precisa saber acolher crianças e adultos, né? É, eu costumo falar que a expressão facial indica muito de como está aquela situação. Então, se, o, se a mãe ou o pai não está confiante, não está confiando naquela escola, está desesperado. Ele, a mãe e o pai, vai ser capitão daquele navio, né? Então, se o capitão tá desesperado, alguma coisa tá acontecendo. Uhum. Né? Então, não adianta você falar que tá tudo bem, mas seu rosto não está expressando que tá tudo bem, que Sim. vai ficar tudo bem, você tá chorando, você tá desesperada ali. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, meu filho? Também vai desesperar a criança, né? Lembrando que vocês são referências pros filhos, né? Então, poxa, se eu olho pra minha mãe e minha mãe tá com uma cara de medo, ou tá desesperada, ou tá chorando muito alguma coisa tá errada. Uhum. Não estou seguro nesse lugar. Sim. Né? Por isso é importante a relação com a escola ser construída antes. Então, como você falou que você foi conversar com a psicóloga, achei maravilhoso isso. Uhum. Maravilhoso.
0: E tem uma coisa também que, às vezes, o pai e a mãe acaba fazendo. Isso acho que acontecia mais antigamente, mas um pouco ainda a gente vê. Uhum. Que são as mentirinhas, né? De, tipo, tá vendo que a criança não tá querendo ficar? Não, mas eu não vou sair daqui. Pode ir lá, que a mamãe tá esperando aqui. E aí a criança vira as costas a mãe é, vai trabalhar. Nunca faça isso. Eu acho que isso é um perigo danado, também, né? Porque essa também. quebra da confiança se a criança se vê numa situação em que ela não pôde confiar na mãe é
1: uma coisa mais séria, também, né? Também, também. Então, sempre dizer a verdade e cumprir com os combinados. Então, se você falou que vai buscar, você vai buscar. Não atrase, porque senão tam, principalmente nas primeiras semanas. Uhum. Senão vai dar esse sentimento de abandono de não, ou de também. minha mãe esqueceu de mim. Então, não se atrase, né? Não saia de fininha, não distrai a criança, se despeça e combine com ela. Tá horário, ou quando você terminar a mamãe vem te buscar. E veja com é a escola, se, minha, se meu filho chorar, pedir por mim, qual é a conduta de vocês? O que vocês fazem? É, porque isso também tem que ser um combinado com a escola. Tem algumas escolas que ligam e pedem para a mãe vir buscar. Tem outras crianças, tem outras escolas que vão... Você quer falar com a mamãe? Vai falar rapidinho, vai ver que está tudo bem e vai uhum. desligar. tá tudo certo.
0: Nos primeiros dias, até uma estratégia que eu adotava, que eu posso até compartilhar um pouco, uhum. que era boa para mim também, para eu me acostumar com essa ideia também de ficar longe, porque é uma novidade também uhum. para nós, né? É, eu fazia alguma atividade que fosse muito perto da escola. Então, assim, eu não estava ali, mas eu sabia que em 5, 10 minutos eu estaria ali se eu precisasse. Então, comecei a adaptação num período meu, assim, de férias, né? Que eu não tinha nenhum compromisso profissional naquele momento. Ou na própria licença maternidade, que foi o que aconteceu no, no caso da segunda filha. E aí fazia alguma coisinha ali por perto e ficava por ali. Porque eu falei, ah, se ela precisar correr rapidinho, sim, eu tô ali.
1: Sim.
0: E foi bom, assim, pra mim. Deu certo. Acho que é uma, uma dica aqui que eu posso deixar é, também. Isso é
1: ótimo, né? Quem puder escolher a escola, escolha uma escola que faça parte ali da sua... Sim. Na sua localização, ou perto da, da sua casa, ou perto do trabalho. Claro, né? Nós
0: estamos falando aqui também da minha posição super privilegiada, uhum, né? O que você disse, uhum. eu posso escolher, e eu tinha também essa possibilidade de estar ali por perto, mas a gente sabe que não é a realidade de muitas famílias, né? Uhum. E alguma coisa pode traumatizar a criança nessa fase?
1: Olha, eu acho que tudo que for ao extremo, né? Então, essa insegurança dos pais, dos cuidadores, né, por muito tempo, é, algum episódio muito intenso na escola, alguma briga, alguma questão assim, realmente precisa depois ser cuidada, né, no futuro. Sim. É, e aí sim vai para os profissionais da área, né, vai cuidar, é, porque Aconteceu algo que não foi bem cuidado ali na hora, que não foi bem visto, que não foi bem manejado, sabe? Que não foi conversado com a criança. Às vezes os adultos preferem abafar, assim, colocar, uhum. né? Esconder, arrastar para baixo do tapete, não falar do assunto, né? Sim. E é importante a gente cuidar e olhar para aquilo porque senão Perfeito. vira um problema depois no futuro com certeza, Laís, hum. acho que é isso muito obrigada, eu se você quiser deixar algum recado
0: final aqui, que eu não tenha te perguntado, fique à vontade pode falar aí com os papais e com as mamães que estão nos ouvindo, eu sei que é um
1: momento muito desafiador mas a gente precisa passar as primeiras barreiras. Depois a gente vai ver os benefícios, colher esses benefícios e a gente vai ter certeza da nossa decisão, realmente. Perfeito. Então, se cuidem, né? <risos> cuidem da ansiedade para que esse momento seja o mais leve possível nos cuidar para sermos exemplo, né? Exatamente. Como você já disse. Se a gente não sabe gerenciar os nossos sentimentos, como é que a gente vai ensinar as crianças a fazer isso? Com
0: certeza. E logo,
1: logo vocês já vão
0: estar tá curtindo aí a festinha da escola, a apresentação, ah, é uma delícia, é super né? gostoso, as fotinhas
1: então... que as professoras mandam.
0: Exato. A gente deseja aí boa sorte para todos e obrigada mais uma vez. Eu viu? que Pela agradeço. Sua presença Eu que agradeço. Até.